0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y te doy la bienvenida al podcast de e-commerce efectivo. Desde aquí, como sabes, te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital y, bueno, pues en definitiva que gastes más clientes y tengas más ventas online. Y, bueno, hoy tengo súper invitada al, al podcast y estoy contentísima de que esté aquí con nosotros Lorena, Lorena García de Comunicación. Yo soy súper seguidora de Lorena en, en Instagram, así que bienvenida, Lorena. Gracias Alicia
1: por, por tenerme aquí, encantada de verdad. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con, contigo y con los oyentes de este podcast.
0: Fenomenal. Pues mira, para los que no te conozcan, te voy a presentar y luego ya pues tú te cedo la palabra para que tú también, pues si quieres entrar en más detalle, pues nos no cuentes. Entonces, bueno, Lorena es periodista, es social media manager. Es emprendedora experta en estrategias de contenido y visibilidad y CEO de comunicación. Yo, eh, si no la, de hecho yo muchas veces a la gente que habla conmigo en los cursos que doy, recomiendo el, la cuenta de Instagram de, de Lorena porque se aprende muchísimo con su cuenta de comunicación. Y, bueno, Lorena, ¿quieres contarnos un poco más de, de tu trabajo y tu día a día? Bueno, pues eh, sí que sería como el pequeño resumen de, de quién
1: soy, de a lo que me dedico. Eh, yo quizá añadiría también que, que me dedico eh, en, a la formación online. Eh, soy formadora para marcas y negocios que, bueno, están quizás en, eh, quizás en procesos iniciales en este mundo digital que a veces es tan complicado y tan abrumador, ¿no? Y desde sí. comunicación bueno, pues lo que intento es, es ayudarles a, a ver una nueva perspectiva de, de las redes sociales y del marketing digital un poco más amable, un poco también más zen eh, más quizá en ese sentido. O sea, yo siempre digo que me lema más es la estrategia digital sin estrés porque creo que, que, no sé, que la vida ya es demasiado dura como para que encima el mundo digital que se supone que debería ser pues una herramienta más de nuestro trabajo o incluso el medio en el que desarrollamos nuestro negocio pues se convierta en un dolor de cabeza, ¿no? Las redes, los algoritmos, etcétera. Entonces, un, bueno, un poco lo que, lo, que, lo que yo hago en comunicación es acercar esa, esa, esa parte de, del marketing de una forma mucho más amable para que la gente entienda eh, el, sus estrategias de ventas y para que la gente pueda llevar a cabo su negocio y potenciar su presencia digital sin sentir que va corriendo una maratón, ¿no? sin sentir que está, que tiene que, que ir agobiado, sin sentir que tiene que estar en todas partes, ser el primero y ahora se pone de moda esto y ahora lo otro, sino eh, desde un punto de vista más estratégico y por lo tanto también eh, mucho más trabajando desde la calma ¿no? y no desde el estrés.
0: Sí, dicen muy bien porque es verdad que, que el día a día, vamos, yo siempre digo que un negocio online eh, o incluso bueno, un negocio que siempre se tiene que complementar con la parte digital, ¿no? hoy en día si no estamos en, en internet casi que somos bichos raros o sospechosos y sí es verdad que son tantas cosas que, que el día a día muchas veces se hace abrumador, las redes sociales, es verdad que consumen mucho tiempo, son muy importantes, pero consumen mucho tiempo si no se hacen con esa estrategia, ...que tú comentas. Uh -huh. Yo, de hecho, te preguntaría, porque como tú sabes, pues, mi audiencia, casi todo el mundo es, es gente que tiene un e-commerce o está pensando en montar un e-commerce, una tienda online. Uh -huh. Y muchas veces cuando empiezan, pues, se encuentran un poco perdidos, ¿no? De hecho, bueno, pues, sabemos que hay que estar en Instagram o pensamos que sí o sí hay que estar en Instagram. Yo tampoco soy eh, partidaria, ¿no? Yo creo que cada negocio tiene sus redes sociales. Uh -huh. Pero sí es verdad que Instagram está creciendo muchísimo... Y, entonces, a esas personas que empiezan, que tienen que conseguir visibilidad, uh -huh. ¿por dónde empezarías esa parte de estrategia? Bueno, yo creo que sobre todo por definir
1: eh, objetivos, ¿no? Y, y una parte muy importante ahí también es definir dónde está mi cliente. Por esto mismo que hablábamos, porque a lo mejor resulta que, Creemos que tenemos que estar en Instagram porque es donde está todo el mundo, entre comillas, pero a lo mejor ahí no podemos, dependiendo del tipo de producto que ofrezcamos, pues quizá no encontramos allí nuestro público objetivo, aunque casi seguro sí. ¿eh? Um, Instagram cumplió 10 años el año pasado, eh, ha evolucionado mucho, en España ha superado a nivel de penetración de un usuario eh, a Facebook ya, que es como su hermana mayor, y además en temas de e-commerce sobre todo, también está evolucionando mucho pues, para ofrecer, un espacio también de venta, ¿no? A mí me parece que Instagram planteado para los e-commerce eh, puede ser muy interesante como, como diversificación, ¿no? Porque al final eh, no solamente encuentras eh, un espacio para vender, sino que también eh, dentro de poco incluso o se va empezar a pagar dentro de la propia app, con lo cual es una forma de diversificar el negocio y que no solamente te encuentren a través de tu tienda online y tu web, que lógicamente, siempre que me preguntan, lo digo, tienes que tenerla, sino también, bueno, que tengas otra, otras vías de negocio, Y ¿no? Instagram va por ahí y se está enfocando mucho en el e-commerce, creo que porque también es un modelo de negocio para ellos eh, distinto al de, por ejemplo, ahora el de la publicidad, ¿no? Y es una forma también en los que ellos diversifican su negocio y, además, ayudan a otros negocios a hacerlo. Entonces, yo partiría de la base de a quién me quiero dirigir y más allá de los productos o no que venda, cómo puedo contar la, la historia de mi marca, la historia de mis productos Um, sin tener que estar vendiéndolos todo el tiempo, ¿no? El famoso vender sin vender, es que realmente en las redes sociales funciona un poco así, hay que entender un poco el lenguaje. Cuando alguien probablemente se mete en Google y busca productos para X, eh, pues, ya tiene una predisposición a encontrar ese producto y probablemente comprar algún precio y después comprarlo, ¿no? Pero en las redes sociales, no. En las redes sociales, la actitud del usuario es de entretenimiento, es de mirar cosas, de aprender cosas, de ver contenido sobre temas que les gustan. De, de buscar inspiración, etcétera, y por tanto es muy importante que, que adoptemos el lenguaje de las redes sociales y que, y que nos pongamos mucho en los pies del cliente y en que en las redes sociales a lo mejor no está todo el rato pensando en comprar, sino que a lo mejor pues eso, quiere que le enseñemos cosas, quiere que le contemos historias, que le entretengamos, quiere que, que le hagamos reír, quiere que creemos conexiones con ellos... Y luego, obviamente, si tiene esa necesidad, casi seguro también, y eso hay estudios que ya lo están diciendo, que un usuario lo primero que va a hacer si quiere buscar una marca, etcétera, va a ser buscarla en redes también. O sea, ya no solamente la busca en su web y tal. Pero, bueno, las redes sociales nos van a ayudar a, a sin tener que estar pendiendo todo el rato, estar en ese, en ese top of mind del usuario para que cuando nos necesite realmente le vengamos a la cabeza, ¿no? Y eso yo creo que para, para eso las redes sociales son muy poderosas. entonces a quién nos dirigimos y sobre todo al margen del producto que vendamos, qué historias podemos contar, qué formas, podemos, eh, ¿qué formas de contenido podemos llevar a cabo y, y qué maneras podemos, tenemos de conectar con nuestra audiencia más allá del, uh, de la venta.
0: Vale, sí. De hecho, yo creo que eso es uno de los principales errores que muchas veces se cometen, ¿no? Que, que mmm, quien tiene una tienda online, por ejemplo, piensa que tiene que empezar ya a vender en, en redes sociales y si no vende se frustra. Ah. Pero, claro, es lo que tú dices, las redes sociales son más para, pues, para generar, eh, eh, comunicar con la marca, o sea, tu marca hacia afuera, ¿no? Ah. Que la gente conecte con tu marca y... Cuando ya se encuentra en el momento de decir, vale, voy a voy a comprar esto, pues que ya te tenga en mente. Pero es verdad que yo creo que mucho, muchas veces el error que cometemos es que directamente vamos a vender, quizá, uh -huh. ¿verdad? Sí.
1: A ver, y, y no tiene nada que ver luego con mostrar el producto o no, ¿eh? De hecho, hay marcas que muestran su producto muchísimo y que, por ejemplo, Charuca o, por ejemplo, Lucía B, para que busquemos como ejemplos de marcas grandes que, que bueno, de e-commerce, que, que, que tiene el modelo de e-commerce y que son marcas conocidas, ¿no? Eh, ellas, ellos muestran su producto, ellos, las fotos que hacen, hacen unas fotos muy cuidadas de producto y lo enseñan y tal, pero si te fijas luego el mensaje es distinto, el mensaje no solamente le están transmitiendo, oye, mira esta camiseta, oye, mira esta agenda, sino que están dando consejos relacionados con ese mundo, oye, pues una si, están pensando, bueno, pues a una persona a la que, que, que organiza su vida, por ejemplo, en una agenda, ¿qué temas le puede interesar? Pues le puede interesar la productividad, le puede interesar las finanzas personales, le puede interesar tal, y de eso es de lo que va construyendo el contenido, ¿no? Eh, Lucía B le pasa igual, ella te vende un colorete o te vende un labial o te vende un complemento o lo que sea y no te está vendiendo el complemento en sí aunque sí que te lo enseña pero te, te habla de uh, pues eso de que hay días que, que son una mierda y que y que con la actitud positiva pues se pueden ver de otra forma te ayuda a cambiar esa perspectiva te cuenta situaciones cotidianas con las que el usuario va a conectar porque son cosas que nos han pasado a todos entonces todas esas cosas eh, son las que hacen que al final una marca conecte eh, en redes sociales y que no cometa efectivamente el error de, de pretender simplemente vender y ya está, ¿no? Como, como, si, como si las redes fueran como una réplica de su, de su tienda online y, y en realidad el lenguaje y la actitud del usuario es diferente.
0: Claro, incluso la fotografía, ¿verdad? Porque una tienda online al no. final, el catálogo de, de fotos que tienes es diferente en la tienda online que evidentemente que compartir en, en, en Instagram en Eso. este caso, ¿no? Que tiene sí. que ser mucho más creativo.
1: Sí, exacto. Incluso que puedes y que puedes buscar otro tipo de de fotos. O sea, lo bueno de Instagram también en ese sentido y lo bueno de que nos tengamos que adaptar al lenguaje de las redes sociales. Es que hay tantos formatos distintos de los, en los que podemos presentar el producto eh, que no simplemente es la foto de catálogo, puede ser un vídeo, puede ser eh, un reel ahora que están tan de moda, o puede ser en directo, o pueden ser detalles, o, o puede ser a lo mejor no que, oye, de repente en un post, pues en vez de subir esto, voy a subir un gráfico hecho con Canva, ¿no? de alguna frase inspiracional o de una frase que transmita los valores de mi marca, y ahí no estoy poniendo foto de producto. Entonces, aprovechar esa variedad que nos dan las redes sociales también está bien porque además el, 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 el usuario ve otro tipo ve contenidos más variados no solamente ve productos no solamente ve fotografías sino que en una red social como Instagram donde hay tantos tipos de contenidos distintos pues, pues ve muchos diferentes no y eso también está bien aportarle variedad a nuestra audiencia sabiendo que bueno pues que cuando entra en nuestro e-commerce Va, van a ver ciertas cosas y que cuando llegue a nuestro Instagram, pues, le vamos a ampliar la experiencia con otro tipo de contenidos a lo mejor, ¿no?
0: Claro, de hecho, bueno, también está que, como tú decías, que Instagram le está dando cada vez más relevancia a los e-commerce y, es verdad, de hecho, ahora ya se ve la opción de ver tienda, ¿no? Podemos Ajá. integrar la, la tienda directamente con la tienda de Instagram, con la tienda de, de, de Facebook y el catálogo de nuestros productos de nuestra tienda online, o sea, tiene ahí la opción de ver tienda y, y luego está el Instagram Checkout, ¿no? Que todavía no está Ajá. en España, creo, pero que la idea es lo que tú comentabas, que, que luego la gente incluso pueda comprar dentro de la red social sin salirse. Ajá. Exacto, sí, es que
1: hay muchas, hay muchas oportunidades, yo creo que es un mundo, ya te digo, que está ahora mismo a lo mejor está al 10%, o sea, realmente ahora yo creo que es una cosa que van a, que van a empezar a, a seguir desarrollando aquí en España y que ahora mismo está eso, de lo que va a ser al, al 10%, o
0: sea, que está súper bien. Uh -huh. Muy bien, y una pre la pregunta del millón que todo el mundo se hace siempre, ¿cómo crees con seguidores? Ah. ¿Cuáles cuál las recomendaciones que tú das en ese sentido? Porque bueno, evidentemente yo... la publicidad es una parte, ¿no? Pero si lo queremos hacer de forma natural y orgánica, ¿cómo recomendarías tú que podemos crecer? Sí, pero incluso con publicidad, hay gente, yo conozco a
1: gente que ha hecho publicidad y que no, no le ha repercutido seguidores, incluso haciendo campañas de seguidores. ¿Por qué? Pues porque uh -huh. también tienen que entender que, el, que la publicidad no trabaja sola. Tú puedes hacer una campaña de publicidad y gastarte muy buen presupuesto en publicidad pero si el contenido no acompaña, el contenido orgánico, claro. es muy difícil. Entonces, lo primero que tienes que hacer si quieres crecer en Instagram es hacer una estrategia de contenidos y de lo que hablábamos, no solamente buscando contenidos de venta. Aquí hay mucha gente que vende productos o que tiene tiendas online que me dicen, ah, es, que, claro, es muy fácil decir que crear contenido para productos es mucho más fácil para servicios, ¿no? Y los de servicios dicen, no, es mucho más fácil para el producto y así. Sí. El eterno debate, pero es que en realidad, Ahí yo siempre les digo a las, a las dos personas, a los dos tipos de personas que me, que me hacen esos comentarios, siempre les digo, entonces es que el problema es que no estáis enfocados en lo que tenéis que estar, porque estáis enfocados en el servicio o en el producto en vez de estar enfocado en el cliente, ¿no? Tenemos que ser muy clientes centristas en ese sentido, pensar en qué está buscando el cliente, qué le interesa y todo eso. Es muy importante la estrategia de contenido orgánico, porque si realmente no tenemos un contenido orgánico bueno, Tal y como funciona la publicidad en Instagram, va a haber una publicidad tuya. Pero si sí. luego, esa publicidad le llama lo suficientemente la atención como para ir a tu perfil. Eh, que así es como funcionan las campañas de seguidores, ¿no? Tú le muestras una publicidad y la persona tiene que ir a tu perfil a seguirte. No es que te vaya a seguir automáticamente desde el anuncio. Entonces, si tú no eres capaz de captar ese interés con tu contenido orgánico, por mucho presupuesto que le dediques a la publicidad, va a ser imposible crecer en seguidores. Claro. Creo que también otra parte y otro error que se comete mucho es obsesionarse con el, con el, con el número en sí. Yo sé que ahora a, a habrá quien me diga, ah, Lorena, pero tú tienes 35.000 seguidores, es muy fácil decir a la gente que no se obsesione. Bueno, yo llevo diciendo que la, a la gente que no se obsesione desde que yo misma no me obsesioné en mi propio negocio cuando tenía 100, 200 y 500, porque al final realmente piensas, vale, los que van llegando son, son realmente de calidad. O sea, yo realmente veo que hay gente que cuando, por ejemplo, pues eso, enseño este producto o este otro, pues oye, me preguntan oye, ¿qué precio tiene? Oye, ¿y está para regalo? ¿Se puede personalizar? O cosas así, o sea eso es un feedback que te da la gente que te puede dar la gente independientemente del número de seguidores que tengas Entonces creo que, que pensar en, en la estrategia de contenido orgánico es fundamental no obsesionarse también y no verlo como objetivo. El problema también es, un plantea, es que se plantean los seguidores como un objetivo. Porque es lo que se ha hecho toda la vida en redes sociales, quiero decir, venimos de un modelo sí. en el que los seguidores era lo más importante porque no conocíamos tampoco otra cosa, porque el marketing de contenidos, sobre todo en redes, el marketing de contenidos en redes, el social media marketing, eh, lleva, en, en, lleva muy poquito tiempo en, en relación a otras, a, a otras, aunque lleve años, lleva eh, en, en relación a otras formas de marketing muy poco tiempo, entonces ha empezado a evolucionar, el público ha madurado. Y realmente se ha planteado eh, siempre los seguidores como objetivo o como un KPI que puede eh, que, 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 que nos sirve para medir el prestigio, la reputación de una marca, pero realmente yo he conocido marcas con muchísimos seguidores que no se comían un colín y tengo alumnas de mis cursos que tienen 2.000, 1.500 eh, y, y hacen ventas y venden sus cursos o venden sus programas o tienen a sus clientes de servicios. Entonces, creo que, que hay que cambiar el chip porque, porque eso ha cambiado y hay mucha gente que no, se da, que no se ha dado cuenta todavía, quizá porque nadie se lo está, se lo está contando, pero realmente eh, se ha demostrado con, con los años que el número de seguidores no es igual al negocio más rentable, ¿no? Y, y a partir de ahí, obviamente, si construyes una comunidad de verdad, si los seguidores empiezan a llegar porque tu contenido es bueno, porque haces campañas de forma estratégica, porque eh, das a la gente, porque tienes esa conexión y esa y, y das el engagement que tú quieres recibir, lógicamente los seguidores van a llegar. Pero ahí a lo que voy es, no hay que buscar eh, los seguidores como como objetivo, sino que pensar, que asumir que son una consecuencia. Es decir, uh -huh. tú no puedes decir, ah, vale, mi objetivo, lo que va a definir si yo lo estoy haciendo bien o mal en Instagram es el número de seguidores que voy a tener de aquí a final de año. Eso es un error porque eh, te estás centrando en un número que fluctúa muchísimo para empezar. Y segundo, eh, no estás teniendo en cuenta que a lo mejor, oye, no, ese número no ha aumentado muchísimo de aquí a final de año, pero resulta que tus clientes, sí, la gente que te pregunta por privado, etcétera, ¿no? Entonces, creo que los seguidores tienen que ser una consecuencia y así es como me lo he tomado yo siempre. El, el número en sí es una consecuencia de, de hacer las cosas bien, de trabajo, de constancia también. Hay mucha gente que abandona a medio camino porque yo siempre digo que en Instagram cuando tú empiezas, y empiezas creando tus contenidos y construyendo tu pequeña comunidad, etcétera, hay una etapa muy grande de desierto hasta que el crecimiento empieza a volverse exponencial, ¿no? que es como digo yo, que se crea el efecto discoteca y allí de repente ya cuesta, es como que a la gente le cuesta menos dar a seguir, pues porque tú también tienes un rodaje, porque ya tienes más constancia, porque ve que hay movimiento en la cuenta, entonces se apuntan más fácil, ¿no? Pero siempre hay un periodo antes de eso que es un poco una etapa casi del desierto, que yo la llamo, y ahí es donde caen la mayoría de cuentas de Instagram. Ahí es donde la mayoría de cuentas de Instagram se abandonan, donde la mayoría de profesionales se frustran y deciden que ya Instagram no es para ellos. Y, la, sí. y abandonan sus cuentas, ¿no? Pero en sí, realidad sí. es un paso por el que hemos pasado todos. O sea, y quien diga que no ha pasado por eso, miente. O sea, no hay nadie que, que, que haya sido de repente, venga, voy a meterme en Instagram y voy a ser súper exitoso. Es que incluso gente que tenía comunidades grandes en otras redes sociales, obviamente les ha podido ayudar al principio, pero esa parte no, no han llegado a Instagram y lo han petado, igual que no llegas a YouTube y lo petas, ¿sabes?
0: Claro, sí, está claro que, vamos, yo siempre digo que los milagros no existen y, y que quien siempre las recoge, ¿no? Son dos frases que a mí me gustan mucho sí. ¿no? y, y refleja un poco lo que tú comentas, que, que no se puede pretender entrar en redes, crecer ahí a tope y, no, y sí, sobre todo, sin estrategia y, y que, y es que, verdad, que hay que ir construyendo la comunidad poco a poco y hay... Tengo otra pregunta porque los contenidos son fundamentales, pero muchas veces creo que no vale solo con, con publicar tus contenidos y no interaccionar con otras cuentas, ¿no? Porque muchas Ajá. veces nos quedamos en nuestro, en nuestro mundo, de nuestro perfil, siempre publicando, publicando, publicando y decimos, uy, qué poco me gusta, uy, que no sé qué. Pero es que a lo mejor nos falta interaccionar un poquito más, ¿no? Y salir de total, nuestro perfil. Total. eso es otra de las cosas que ha cambiado.
1: ¿Qué veíamos nosotros hace unos años? Que, que las influencers, por ejemplo, que gente que está... Nosotros, el modelo de éxito que hemos tenido siempre en Instagram ha sido gente con audiencias muy masivas que no necesitaban prácticamente nada más que mostrarnos fotos bonitas o cosas así para tener un montón de me gustas y un montón de engagement y así. Claro, nosotros ese es el modelo en el que siempre nos hemos fijado, porque creíamos que es el, el único modelo de éxito en una red social como Instagram, pero Instagram durante, en los últimos años se ha demostrado que puede haber miles de millones de tipos de éxito, porque es una red social muy rica y muy versátil y cada vez más rica y más versátil en usuarios también, entonces, eh, de repente... Obviamente yo siempre lo digo, ¿no? A Beyoncé no le hace falta escribir un copy en sus en su post ni le contarle nada a su audiencia porque es Beyoncé, mundialmente conocida, o a, me da igual, influencers, María Pombo o Dulceida, ¿no? No, no les hace falta tener ese trabajo de interacción porque ellos... Eh, han llegado a un tal volumen y, un, y a una audiencia que les sigue incondicionalmente y que va a interactuar con sus contenidos incondicionalmente, eh, que, que no les hace falta y es otro modelo de negocio, digamos, o otro modelo de otra perspectiva desde la que se puede abordar Instagram. Pero desde la perspectiva de los negocios y de las marcas, sobre todo en un mundo que es tan incierto, que cambia tanto, y en el que además tenemos tanta incertidumbre por la situación también económica y social que estamos viviendo, o sea, al final necesitas salir de tu cueva, necesitas interactuar, necesitas, eh, pues eso, dar el engagement que esperas recibir, ¿no? No quedarte sentado pensando en, ay, no me vienen los me gustas, eh, o voy a poner estos hashtags a ver si me llegan más me gustas. Y, pues yo creo que más efectivo que eso es que vayas a, a las cuentas de gente de tu nicho,
0: con la que puedas conectar,
1: con la que puedas hacer networking y empezar a tomártelo un poco como, como lo que es realmente, que es una red social, ¿no? Y su nombre viene de ahí, y hay que socializar, hay que conectar con otros. Y para, en, ese, en ese caso es, es clave la interacción y yo sé que no es nada sexy decirlo porque la gente se espera cuando me pregunta, eh, pues eso, cómo crecer o cómo tener más visibilidad, se espera que le cuente una fórmula súper secreta, pero en realidad la clave y lo que marca la diferencia es el tiempo que tú pasas en otras cuentas, en realidad, más que el tiempo que tú pasas en la tuya, al final, jolín, cuando alguien... Yo cuando veo en, en, en un comentario que me han dejado un pedazo de párrafo, no un pedazo de párrafo, pero incluso cinco líneas, que se ve que la persona ha, se ha tomado más de dos segundos en comentarme, me llama la atención muchísimo. Voy a su perfil, lo veo, ¿sabes? Y creo que, creo que eso, es, eso es, una, es una parte de la visibilidad que, que nadie que nadie tiene en cuenta, que la gente te busca, no, que al algoritmo, haces tal lo otro, engaña a no sé quién y a, al algoritmo y para engaña al algoritmo para que te muestre más, tal, y piensas, es que al final la mejor forma de, de que te muestre Instagram es, es, es enseñarte tú, ¿no? Es, 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 es conectar con otras personas y ser parte de la comunidad de otras personas para que esas personas vengan a ser parte
0: de tu comunidad, ¿no? ¿Quieres dominar tu e-commerce y despegar tus ventas online? Te presento mi programa Domina tu e-commerce. Es un programa de mentoring y acompañamiento en el que trabajaremos de forma conjunta para definir y poner en marcha la mejor estrategia digital para tu tienda online y que consigas tener una visión 360 de todo lo que implica gestionar y explotar una tienda online para conseguir buenos resultados. ¿Qué conseguirás con el programa? Conseguirás conocer mejor y optimizar tu catálogo de productos, identificar los más rentables y centrar los esfuerzos de marketing en ellos... Conseguirás ofrecer una mejor experiencia de compra desde la web para aumentar la tasa de conversión y que las visitas se conviertan en clientes. Conseguirás conocer y poner en práctica de forma efectiva todas las áreas del marketing digital, SEO, SEO en redes sociales, email marketing, afiliación, que te ayudarán a activar tus ventas online. Conseguirás disminuir tus costes de adquisición de clientes y optimizar tus presupuestos de publicidad online. También conseguirás aumentar tus pedidos con una mayor tasa de recurrencia aplicando técnicas de fidelización de clientes. Aprenderás a trabajar de forma ordenada y planificada, tomando el control de tu e-commerce con una estrategia digital efectiva y sin dedicar esfuerzos infructuosos. Tendrás una visión 360 de todas las piezas que conforman un e-commerce y además trabajarás de forma acompañada, orientada y motivada. ¿Quieres conseguir todo esto? Pues te espero en el programa Domina tu e-commerce. Lo tienes disponible en la página web de ecommerceefectivo.com. Puedes solicitar una sesión de diagnóstico gratuita y hablaremos y te contaré todo en más detalle. Te espero. Y luego respecto a formatos, porque ahora mismo el tema de los reels está ahí súper de moda, y compitiendo con TikTok. Están los, los directos. Yo creo que eh, han crecido. Yo de hecho no soy, de. Ah. vamos, no he hecho. Hice mi primer directo la semana pasada. Y me llamó la atención que tuve de repente como bastantes más seguidores, ¿no? Y yo, bueno, pues no sé, por porque pues no, no me sentía cómoda a lo mejor delante de la cámara, me daba vergüenza, digo, bueno, fíjate que tengo el podcast, que tengo mucha visibilidad y muchos cursos, pero lo del directo me lo tenía ahí como... Y el otro día me lancé a hacer directos y, y la verdad es que mi, mi, mi experiencia fue muy positiva. Dentro de los formatos, ¿tú dirías que hay algunos mejores que otros o depende del momento en el que te encuentres o no sé, ¿cuál es tu opinión ahí?
1: Mejores dependi dependiendo de lo que cada uno defina como mejores. Si, por ejemplo, decimos, vale, formatos que tengan más alcance, pues, lógicamente, por ejemplo, ahora los Reels están teniendo mucho alcance orgánico. Entonces, ¿podríamos decir que es el mejor en alcance? Pues, puede ser. Pero luego, por ejemplo, si queremos eh, un formato que funcione muy bien para convertir, para fidelizar a los seguidores que ya tenemos y convertirlos a clientes, por ejemplo, para hacer un lanzamiento o tal, pues los directos de las historias funcionan mucho mejor que los reels, por ejemplo. Uh -huh. Los reels son una herramienta, yo, yo lo veo, los reels lo veo en la parte de arriba del embudo, lo veo como una herramienta de alcance que está súper bien, porque además Instagram le está dando bastante visibilidad, pero el, el tipo de usuario que nos llega a través de ahí es un usuario que está acostumbrado a, a, a consumir contenido muy rápido, a consumir contenido en pocos segundos, etcétera. Si decide que por ese reel en el, que por poco, en el que en pocos segundos le hemos dado algo de valor, decides seguirnos, a ese usuario hay que trabajárselo también. O sea, hay que fidelizarlo y hay que eh, mostrarle otras cosas de nuestro negocio que no simplemente el, el contenido de 15 segundos, ¿no? Entonces, ahí entran otros formatos que para fidelizar y para convertir a clientes funcionan mucho mejor. Simplemente por, eh, porque te permite una conexión mucho más directa, mucho más... Eh, del día a día, mucho más cotidiana, menos preparada. Los reels son muy tienen mucha preparación, sobre todo si se hacen bien. Entonces, es, un, es una herramienta que se está dando mu mucho alcance por una, eh, por una cuestión estratégica de, de la herramienta. Pero no es eh, una herramienta que, por ejemplo, a nivel de negocio nos vaya a traer muchísimos clientes. Nos puede exponer más. Pero lo que hablábamos con la publicidad, cuando tenemos algo, una herramienta, tanto orgánica como pagada, que nos da visibilidad, lo que tenemos que procurar es tener luego herramientas para que una vez que hemos conseguido esa exposición, tener cosas que, o sea, tener eh, opciones de convertir a esas personas en clientes y de, y de seguir rentabilizando nuestro negocio, ¿no? Seguir monetizando. Entonces, eh, los Reels, por ejemplo, ahora que se está dando mucho de moda, a mí me a mí me asusta un poco que haya gente que esté, eh, simple, haya canibalizado todo su contenido y lo hayan monopolizado solamente en los Reels porque creo que los Reels no son una herramienta de conversión, o sea, no, no tengo dudas de, de, la, de si la gente después de ver cinco Reels tuyos le has sabido transmitir lo suficiente como para o 10 Reels tuyos o 15, o está un mes, tu, eh, un mes viendo Reels tuyos, tengo dudas de si esa persona está lo suficientemente eh, nutrida, si te conoce lo suficiente, si confía en ti lo suficiente, si tú le has podido mostrar lo suficiente como para que tú hagas un lanzamiento y te compre, ¿sabes? En cambio con las historias, por ejemplo, con los directos, me parece que es mucho más uh, fácil. Son dos formatos mucho menos exigentes que los Reels a nivel de edición y de todo eso y creo que la conexión que se crea con el usuario, tanto en los directos como en las historias, es una conexión un poco más enfocada a la parte más baja del embudo, a de fidelizar y de convertir, ¿sabes? Sí. Entonces, es, es, no es que haya un canal mejor que otro, sino que, que creo que cada canal exige... Una, está, está hecho para, como para un momento, ¿no? Y creo que lo inteligente no es empezar a hacer cosas porque se pongan de moda y me da mucho alcance orgánico, yo quiero mucha visibilidad, ¿no? Porque ahí estamos teniendo una mentalidad antigua de Instagram de, ¿no? Cuanta más gente mejor, yo quiero muchos seguidores, etcétera. Sino de pensar estratégicamente con nuestro negocio. Yo creo que una marca que gestiona su presencia en Instagram con estrategia, lo primero que piensas, vale, de todas estas cosas que me ofrece esta navaja suiza que es Instagram, ¿cómo las voy a utilizar en el proceso de mi adquisición de clientes, ¿sabes? Porque al final tenemos un negocio, no somos Instagramers. Quiero decir, si fuéramos Instagramers, pues a lo mejor está genial tener mucha visibilidad, ponernos mucho, que mucha gente nos vea y tal. Pero a lo mejor si tenemos un negocio y vendemos otra cosa o el usuario tiene que tomar una decisión de compra y tiene que confiar en nosotros, quizá hay otros formatos que también tenemos que utilizar. No digo que no utilicemos los Reels. ¿eh? A mí es un formato que me encanta y me divierte muchísimo. Pero creo que hay que equilibrar el contenido, y pensar estratégicamente si nos sirve o no nos sirve para nuestros fines de negocio. Y si a lo mejor decimos, vale, pues, a lo mejor no nos sirve tanto, ¿vale? Pues entonces, a lo mejor lo priorizo menos, ¿no?
0: Claro. Sí, yo soy de la opinión de que hay que probar, ¿no? Todo lo que eh. va saliendo hay que probarlo y luego ir descartando lo que no funciona y potenciando lo que sí funciona. Yo uh -huh. sí es verdad que con el tema de los reels veo muchas cuentas de gente que quizás se le ha, <risa> ha ido un poco la pinza y sale gente haciendo el chorra ya que dice, bueno, uh -huh. vale, para un negocio yo no termino de verlo. Vamos, no, no. creo ya, también depende de, del negocio, ¿no? Pero vamos, no, no lo sí veo que, que sea un formato.
1: Sí que se puede, o sea, hay, hay realmente lo que pasa es que pasa, que tienes que, que darle, o sea, tienes que ponerle mucha creatividad, mucha calidad también, y obviamente edición y todo eso. Yo creo que sí que es un formato que se puede aprovechar para negocios, pero son formatos píldora. Hay que pensar que son formatos píldora. Y hoy en día la gente no te la ganas o no te ganas su confianza. O no, o no te aseguras las ventas en un lanzamiento a base de píldoras. Te las, te las ganas a base de constancia, a base de edad, de que la gente, y, y por un tema de tiempo, los reels es muy complicado que la gente sienta que puede ver un reel tuyo, se puede divertir y decir, ah voy a seguir a esta persona porque me, me encantan sus reel, me entretienen un montón y tal. Pero no sé hasta qué punto yo puedo, por ejemplo, eh, hacer cosas esenciales para un negocio como puede ser, por ejemplo, pues eso, eh, captar un lead o eh, convertir a, a cliente, ¿no? Entonces, yo sí que me parece un formato que, oye, si eres marca de negocio y además hay marcas de negocios, incluso hay marcas de e-commerce que lo hacen muy bien. Yo siempre pongo el ejemplo de una tienda online de Palma que se llama María Castaña. Ellos utilizan los reels, lo hacen súper bien para mostrar sus productos. Pero sí es verdad que luego también hacen historias, luego también enseñan el producto en un post, ¿sabes? Como que lo tienen muy equilibrado. Y Creo que ahí está realmente el uso inteligente de los canales. No volverse loco ahora a... A, a, a apostar por una cosa porque está muy de moda, sino a pensar vale, esto está muy de moda, resulta que a mí me sirve para contar lo que yo quiero contar y estratégicamente ¿qué es lo que me aporta para mi negocio? Y esa es una pregunta que hay que hacerse. Si claro. solamente me aporta mucho alcance lo que tengo que pensar es vale, pues luego a toda esta gente a la que estoy alcanzando tendré que intentar captarla de alguna forma para que se quede conmigo tendré que intentar conseguir su lead tendré que intentar que, que visite mi web sabes entonces en, el, en los directos o en las historias eso se suele conseguir mejor porque al final es un formato pues eso menos preparado y, y que te da ese tiempo que al final eh, es que las herramientas de alcance están genial pero tienes que saber canalizar después todo ese alcance y convertirlo en resultados para,
0: para tu empresa totalmente de acuerdo y hablando de, de, bueno, el formato RI, el formato, bueno, directo, no hace falta trabajar tanto toda la parte de la edición, pero mm. hablando de herramientas, mm. ¿qué herramientas recomiendas tú, Lorena, para el día a día de, de, una, de una de una empresa que quiere hacerlo bien en, en Instagram y, bueno, pues, que quiere aprovechar la creatividad y, y usar herramientas que le valgan y le simplifiquen un poquito la vida? A mí la herramienta que más me gusta, que es la que yo utilizo y es la que la
1: que más me ha, me ha gustado de siempre y que, y que en realidad me parece fácil de usar incluso para alguien que no tenga ni idea y no se desenvuelva muy bien, es Canva.
0: Bueno, Creo yo soy súper fan de Canva. Claro, tanto
1: en el, para el diseño de los posts como para el diseño de otro tipo de contenido, de las portadas, de no sé qué. Al final, Canva es como muy versátil y te permite como un montón de, de cosas, ¿no? Entonces, yo es la que utilizo y es la que más me gusta. Luego, en realidad, el resto de cosas que utilizo, las utilizo dentro del propio Instagram. Las historias las grabo dentro del propio Instagram. Eh, si edito algo, a lo mejor pues, o sea, a lo mejor algún editor de vídeo, pues, si si tienes pensado hacer más vídeos, pues, a lo mejor es interesante invertir en un editor de vídeo, incluso tener, si son vídeos rápidos o así, pues, a lo mejor tener algún editor de vídeo eh, para el móvil, tipo InShot o así, que sea como sencillo de usar, que a ti te permita hacer como, como algunas ediciones rápidas y así. Pero luego tampoco te dirás que soy como muy de aplicaciones, porque al final sí que me las descargo todas, pero luego empiezo termino utilizando la mitad. Porque al final, claro, me es mucho más fácil directamente desde Instagram, con todas las opciones además que tiene de, ahora los textos se mueven, no se mueven, los tipos de tipografías diferentes, o es sea, que hay un montón de, de herramientas dentro de la propia herramienta, nunca mejor dicho, que, que ya solo con eso, si dominas eso, casi no te hace falta nada más, en realidad.
0: Claro, ¿y para programar las redes? ¿Cuál recomiendas? Sí,
1: ah, pues por ejemplo, a mí me gusta mucho Social Guest. Eh, Claro, yo también lo veo desde un punto de vista de una persona que se dedica profesionalmente a las redes sociales. Entonces, no sé si Social Guest a lo mejor a la gente se le puede quedar corto si no gestiona más de una red social o si no gestiona tal, pero a mí me resulta muy cómodo tener como todas las redes. O sea, no solamente Instagram, sino tener LinkedIn, Facebook, Twitter, mm. todo en una misma herramienta. Y otra cosa que me gusta también mucho de Social Guest, por ejemplo, son los informes de estadísticas que, que ofrecen. Te hacen unas analíticas súper detalladas. Eh, y te ayudan un montón como a ver en qué punto está, en qué punto está el, el negocio, ¿no? Si no, a lo mejor si quieres irte a algo como mucho más sencillo, pues el propio Facebook ha sacado, sacó el, en, en 2019 Creator Studio sí. y, y también funciona bastante bien. O sea que... uh
0: -huh. vale eh, más cositas que tenía por aquí pendientes para preguntarte eh, así ya dándole un poco de cierre al programa, lo que no se debe hacer ya hemos comentado algunas de, la, de las cosas pero ¿qué es lo que tú piensas que es lo que no se debe hacer nunca? Pues en Instagram o en, Bueno, sí, en Instagram en particular quizá en redes sociales en general Ya, yeah. a ver, yo creo que lo que, que,
1: cosas, que cosas que yo no haría o que, o que, o que, no es que, no es que no se deban hacer, a ver, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo creo que, por ejemplo, temas de descuidar, por ejemplo, atención al cliente, eh, simplemente porque estemos en redes, ¿no? y tal, no me o sea, Sobre todo en un e-commerce, por ejemplo, que las redes sociales le pueden venir súper bien para hacer la atención al cliente, creo que es muy importante. ¿no? Entonces, tener ahí como una escucha de, de ver lo que, están pensando, lo que están diciendo los usuarios, lo que nos están contando y tal, me parece interesante. Ignorarlo, ir a las redes sociales como... A, a ciegas, ¿no? Como pensando, bueno, pues oye, eh, yo hago esto, subo mis contenidos y luego, bueno, pues la, las analíticas o, o los mensajes o tal, pues yo eso ya lo miraré o en otro momento, o no le doy prioridad, ¿no? Creo que es muy importante que si vamos a estar en redes sociales tengamos ese compromiso de decir, bueno, pues voy a revisar las analíticas, voy a ver el rendimiento, qué tal va, ¿no? Y creo que que eso es una parte importante, como no ir a ciegas. Tienes que ir siendo consciente de que, de que es la reputación de tu marca la que está en juego y de que tienes un montón de herramientas que te pueden ayudar a, a, a optimizar más tu trabajo, ¿no? claro. Creo que algo a lo mejor que, que, que yo no haría es estar constantemente vendiendo porque ya hemos dicho, que lo hemos dicho antes, que no funciona. Creo que los mensajes de venta agresivos en redes sociales o sea, no es que las redes sociales no sirvan para vender, es que si estamos vendiendo todo el tiempo la gente se cansa y no conecta y tenemos ahí una, no sé, una, un aviso que se nos eh, enciende cuando alguien nos quiere vender y si además no nos han aportado nada antes o si además no confiamos en esa persona o si nos están intentando vender constantemente, pues eh, no funciona y terminamos de, de seguir, ¿no? Y luego creo que otra cosa también que yo no haría o que creo que no se debe hacer si quieres Tener realmente una buena relación con las redes sociales es estar constantemente mirando qué está haciendo el vecino. Que yo sé que hay redes sociales, sobre todo por ejemplo Instagram, en la que es muy difícil no compararte. Es muy difícil. Pero yo creo que si tú eres consciente de que ver a cierta persona o ver a cierta marca a ti no te está sentando bien, que tengas la libertad absoluta y te sientas con libertad absoluta de, pues, de silenciar a esa persona, de, eh, de dejar de seguirla y tal... Eh, porque realmente donde quien tiene que estar cómodo en las redes eres tú, ¿no? Y, y si tú sientes que hay algo que no te hace bien, pues cortar por lo sano, porque es verdad que hay muchas veces que, que en, en ese sentido pues puedes llegar a tener una relación muy tóxica con las redes, ¿no? Claro. Entonces, eh, intentar no compararte o al menos, por lo menos, no estar todo el rato mirando lo que hace el vecino. Si tú te detectas que estás todo el rato mirando lo que hace el vecino es hora de dejar de seguir al vecino porque, porque al final, a ver, tú estás mirando, esto era eh, lo del jardín este, que es, el jardín que es más verde en el jardín del vecino, ¿no? Claro, el jardín es más verde en el jardín del vecino porque mientras él lo está regando, tú le estás mirando cómo lo riega y estás, estás descuidando el tuyo, ¿no? Es, es, eso ya sería más temas de mentalidad más temas de crecimiento personal también de desarrollo, de, de que creo que tiene que ir inherente en cada persona que quiera emprender creo que es una parte muy importante el trabajarse a nivel de mentalidad pero, pero las redes sociales obviamente eh, al final pasamos mucho tiempo en ellas y influyen en ese, en ese equilibrio, ¿no? entonces intentar encontrarlo es fundamental para mí
0: Sí, totalmente de acuerdo y Respecto a lo que sí deberíamos fomentar, bueno, también hemos comentado, ¿no? Yo coincido contigo en que es súper importante centrarnos en el cliente, en conectar con el cliente, en aportar valor. De hecho, los contenidos eh, son, al final, de hecho, yo aprovecho muchísimo los contenidos que genero en el blog, luego los comparto en Instagram, en eh, los podcasts también los comparto en Instagram, ¿no? Toda esa parte de generar contenido de valor, ¿no? Quizás sería uno de los de las cosas que deberíamos fomentar, ¿no? Sí, total. Interacción, contenido de valor,
1: planificación también del día a día, sentarnos sí. a, a, a planificar qué va a pasar esta semana, en las redes, qué voy a publicar, eh, en qué formato lo voy a hacer, tener procesos de trabajo. Al final, las redes sociales pueden ser como un departamento más de nuestra empresa, pero tenemos que poner procesos, tenemos que invertir tiempo en, en planificarlo y, y marcar objetivos, etcétera. Entonces, yo creo que, que eso lo podemos lo podemos hacer. Y luego, quizá de cara más a, a las ventas, eh, buscar formas en las que podemos no solamente vender, en las que el objetivo no solamente es contar lo bueno que es nuestro producto lo magnífica que es nuestra oferta, sino también buscar cómo podemos seguir aportando, incluso vendiendo, ¿no? Montando, no sé, eh, apoyándote mucho en la tribu y en la comunidad y, y tomarte las redes sociales como, como lo que son, que son sociales. Y ver de qué forma pues, puedes seguir aportando. ¿no? Eh, una de las cosas que a mí me ha funcionado más siempre a la hora de, de crear contenido, por ejemplo, ha sido pensar con la mentalidad del que falta, ¿no? ¿qué está faltando aquí? Eh, la gente que, 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 me está, que, que le está demandando. Si yo fuera una persona que empieza ahora, ¿qué es lo que me gustaría, qué es lo que me hubiera gustado ver? ¿no? Y cosas así, ponerte mucho en el lugar del cliente, creo que es fundamental para que así... Ya sea así vendiendo, ya sea creando contenido gratuito, ya sea haciendo unas stories, a, aciertes, porque al final ahí la empatía se nota y se nota también cuando alguien hace una, un contenido pensando en, en sí mismo, en, en su producto, que pensando en,
0: en los demás, ¿no? Sí, cierto. Sí. Y luego, así a modo ya de resumen final, ¿qué tendencias crees tú que, que vienen este año de la mano de las redes sociales? Creo que el vídeo, por ejemplo, es algo que está creciendo mucho. Hemos hablado del e-commerce y con Instagram. ¿Qué uh -huh. destacarías tú de lo, que está, de lo que está por venir ahora este 2021?
1: Bueno, el vídeo es, es, es ya presente. El vídeo ya es una cosa, a mí no me gusta hablar ya del vídeo como tendencia porque realmente es que está ahí, o sea, es que está por todas partes. Y cada vez lo están potenciando más, sobre todo, yo creo que eso ha sido también a raíz de, de todo lo que ha pasado, ¿no? De que al final la gente tenga que estar desde casa para todo y al final, pues, oye, quien no ha hecho una videoconferencia ha hecho cinco y así. Y creo que el, el, el vídeo ya es un presente. Sí que estoy viendo, por ejemplo, con herramientas como Clubhouse y así, un auge del audio, parece sí. ser que llevamos tiempo diciendo, hablando de los podcasts, del poder que tienen programas como este, eh, del poder que tiene el audio, y ahora pues que haya una plataforma exclusivamente de audio parece bastante interesante. El streaming, lo que es el directo, directo de estar ahí o te lo pierdes, eh también se va se va, va a ser una de las tendencias de ahora, porque lógicamente eh, está surgiendo, aunque, aunque haya gente que no lo conozca, pero está surgiendo un medio de comunicación para la generación que viene detrás nos, de nuestra, um, totalmente aparte de la televisión, de la radio, incluso de las redes, o sea, es, es directamente un formato de tele más, o sea, un formato de medio de comunicación tipo, pues eso, tipo televisión, pero con, con, con otras cosas como, por ejemplo, Twitch, ¿no? Que es el, el, como el vídeo en streaming llevado a la mismísima potencia de que tú te conectas ahí y puedes verla como si vieras la tele. Entonces, yo creo que habría que, que mirar sobre todo... Mmm, qué cosas, sobre todo a nivel de tendencias o sea, vienen muchas cosas, ¿no? Sobre todo yo creo que es eso, audio, video en streaming, van a venir, crear esas comunidades de 100% streaming, de, de que cada marca empieza a funcionar casi como un pequeño medio de comunicación. Eh, eso está claro que va a venir. Pero luego, bueno, de ahí a ser inteligentes y decidir con qué tendencias nos van a ayudar más a nuestro negocio o menos, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. Pues, bueno, Lorena, no sé si quieres añadir algo más o yo simplemente quería darte las gracias porque me ha parecido súper interesante y tenía muchas ganas de, de hacer una entrevista contigo. A todo el mundo, desde luego, les recomiendo que te siga porque se aprende muchísimo en tu perfil. Eres el claro ejemplo de lo que de lo que se hace bien y del contenido de valor que tú compartes en, en tu día a día. Eh, no sé si quieres compartir también dónde te pueden encontrar la gente, tus coordenadas digitales. Pues nada, en todas las redes sociales soy arroba comunicacen, estoy en comunicacion.com.
1: allí van a poder encontrar eh, pues a lo que yo me dedico, van a poder encontrar mis cursos, también van a poder encontrar eh, las entrevistas que yo hago también para mi podcast y como siempre digo, si necesitan algo urgente o si necesitan algo casi inmediato, pues casi seguro que me van a encontrar en Instagram, que también soy <risa> comunicacen por ahí o sea que yo les animo a que me sigan a que formen parte de, de la comunidad tan bonita que hemos creado y, y ya está, y a ti nada Alicia muchísimas gracias por, por haber contado conmigo por haberme dado este espacio para, para seguir predicando la estrategia digital sin estrés y luego Jolín espero que de verdad haya aportado y haya ayudado a la
0: gente que nos está escuchando seguro que sí, yo eh, ya te recibiremos feedback, o sea que ya lo compartiré contigo y... genial y seguro que sí, porque vamos, siempre estos temas además preocupan muchísimo a, a la gente, ¿no? Las redes sociales son hoy en día, eh, cuando pensamos en el marketing digital, pensamos primero en redes sociales, ¿no? luego, mm. luego el resto. Y, y bueno, pues siempre se aprende mucho de la mano de, de expertos como tú. Uh -huh, muchas Así gracias, que, de verdad, un placer. Que nada, pues muchísimas gracias, Lorena. Estamos gracias en contacto. A ti.
1: Eso, gracias. Adiós. Adiós. Chao.